0: Frère, c'est chaud, on va plus faire ça. Enfin, même le dit, c'est malaisant et c'est chaud. Ils portent vraiment la série. Et il y a une alchimie de dingue, ouais. Alors non seulement entre eux, mais avec les autres mais personnages là, du casting. C'est... C'est nul. C'est nul, ouais, ouais nul. Enfin, tout, tout nul. simplement. Il n'y a, y a pas d'autres mots. C'est malais, malaisant.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Première et Unique, le podcast qui aura bientôt plus d'épisodes que certaines séries dont il parlent. Je suis Ben. Et moi, je suis Manu. Et de nouveau un épisode en live, comme on voulait faire au début du podcast, qui est quand même vachement bien. Et petite particularité, ce coup-ci, on a pu
0: voir la série en entière, ensemble. et Ensemble. Et je pense, d'ailleurs, on en parlera, c'est ce que je te disais, je pense que ça a joué sur notre appréciation, ou non, en tout cas, de la série. Je pense surtout
1: que c'est pas une bonne nouvelle, parce que vous vous, attendez, vous comprenez bien sûr que si on a vu la série ensemble, c'est qu'elle n'est pas très longue.
0: Et que donc, forcément... Alors... Pour toi, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit pas <rire> si longue que ça. Donc, pour ne pas faire patienter les gens, aujourd'hui,
1: on vous parle de Friends with Better Lives, une série américaine diffusée entre le 31 mars 2014 et le 26 mai 2014 sur le réseau CBS, un des gros networks américains, et dans les pays francophones diffusée en Suisse, en 2015, le 18 octobre 2015, sur la RTS1. Cette série avec comme acteur, un acteur principal, notamment, James Vanderbeek, c'est à noter, je dis pas les autres, parce qu'ils sont... Alors,
0: James Vanderbeek, pour <coughs> ceux qui arrivent pas à mettre un visage sur l'acteur, c'est l'acteur principal de la série Dawson. Tout à fait. Alors, une série, au niveau du nombre d'épisodes, c'est un peu
1: particulier. Donc, il y a 13 épisodes en tout, dont seulement 8 ont été diffusés sur CBS, et la série a été annulée au bout du cinquième épisode.
0: Déjà, déjà, c'est mauvais signe. Quand est... la chaîne, euh, refusent de diffuser l'intégralité des épisodes, épisodes qu'ils ont payés. Donc voilà. c'est comme jeter l'argent par les fenêtres. Enfin, à partir du moment où les mecs ont décidé qu'ils gagnaient de l'argent à ne pas diffuser le reste des épisodes, tu dis, ah ouais, c'est chaud. C'était quand même très mauvais signe, et c'est une sitcom assez classique au niveau du temps,
1: et chaque épisode fait 20, à peu près 23 minutes, ce qui est classique, sur dans les sitcoms, enfin, fait dans les sitcoms américaines. Alors, le synopsis de la série, bah enfin, je dis pas classique, c'est con en fait pour une sitcom, on voit six amis, Chacun est à un stade différent de sa vie, donc pour moi, on vous dire classique, il y a un couple marié depuis 7 ans avec un enfant, alors et un autre en route, mais c'est pas très clair. dans un pilote, c'est pas très clair parce qu'elle est pas en ça dans le pilote. On n'a enfin, pas, pas, pas
0: compris. Enfin, je veux dire, on lance le pilote, on lance le deuxième épisode et on a l'impression que la une une des actrices avait pris six mois de grossesse comme ça d'un coup. On n'a pas piloté. Ouais,
1: c'est particulier et euh, un couple qui a juste de se fiancer. Alors là, on en parlera pas forcément beaucoup parce qu'en fait, bon, on va en on 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 va, déployer ça ailleurs. Un homme divorcé récemment qui vit chez son chez le couple marié depuis longtemps, qui est leur, leur meilleur ami, et une femme célibataire. Et tous ces gens-là, dans le pitch, on nous dit, pensent que leurs amis ont une, meille ont une meilleure vie que eux, ce qui en fait est complètement faux. Et on le verra jamais dans la série. En fait, en vrai, on verra jamais ça dans la série. Ouais, ouais, mais... parce
0: que dans la série, c'est l'inverse. Ils sont tous persuadés d'avoir une meilleure vie que leurs amis. Si déjà dès le pitch, ils se contredisent, il ah, y a un problème. Fou.
1: Et pour en, vraiment commencer à comprendre d'où vient le problème on a c'est qu'on a un peu du mal à savoir par où commencer parce que il y a pas grand chose qui va en cette série bah, en même temps on, a... on vous apprend rien la série a été annulée au bout de cinq épisodes donc c'est vous devez vous dire vous aussi attention c'est quoi c'est attention ovni ovni particulier donc on va parler des... des personnages donc on va essayer de commencer par alors il y en a certains qu'on fera seul certains on le fera ensemble on va commencer par Andy euh, par Andy et Bobby alors c'est le couple marié depuis 7 ans Bo euh, Bobby Robert c'est le... le mec mm -hmm. Qui est incarné par l'acteur par Kevin Connolly qui a joué dans Entourage où il avait un rôle un rôle sympathique dans Entourage je l'avais bien aimé dedans mais bon je l'ai je l'ai beaucoup moins aimé dans cette série là et euh, Andy c'est sa femme ils sont mariés depuis euh, 7 ans ils ont un enfant Charlie qu'on ne verra quasiment jamais quasiment en fait. jamais c'est bien dommage d'ailleurs ouais, c'est dommage hein. ils ont un second enfant en route au mo au moment de la série et enfin euh, pas dans le pilote
0: mais après d'un coup, comme on dit, ça fait Six mois de grossesse. Épisode 2, six mois de grossesse. Et tout l'arc justement, enfin l'arc narratif de cette première saison, enfin de cette première unique saison, euh, tourne justement autour de cette deuxième grossesse.
1: Exactement ça. Mais en même temps, ça tourne pas autour de ça parce que je, je trouve, en fait, en gros, déjà Kevin Connolly, bah, l'acteur, on va, on va parler les, les noms par les, les, prénoms des, les prénoms des personnages, Robert, Bobby, le mari. Moi, je le trouve insupportable Claire, clairement. Enfin, le, alors il est, il est gynécologue. Alors c'est très bien, mais il y aura rien dessus il y a, y a rien autour de ça femme. Enfin, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est docteur, il est gynécologue il a qu'il il, 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 il a plein d'argent il y a, a pas il a pas de problème mais il n'y a que ça et en plus il a toujours les yeux un peu euh, à moitié fermés la bouche toujours à peu près fermée quand il parle en une en une sorte de, de mauvaise imitation c'est comme moi quand je fais en soirée quand je bourrais tu vois c'est mieux mieux et lui il parle comme ça toute la série toute la fucking série, il parle comme un, un, comme, comme toi, si tu veux dire de Niro quand t'es
0: bourré en soirée, tu vois. Alors moi, déjà, je, je ne fais jamais de Niro bourré en soirée. Et, euh, contrairement à toi, je le trouve pas insupportable, il me laisse simplement indifférent. Mais de toute façon, tous les personnages de la série, tout, ouais. ils me laissent complètement indifférent. Donc c'est voilà, peut-être pire, en fait. en
1: dit, c'est la femme enceinte. Donc, évidemment, il y a toutes les vannes qu'on peut faire sur les femmes enceintes et puis pourries. Parce qu'il n'y mmh. a même pas de bonnes vannes, il n'y a que des vannes pourries sur les femmes enceintes avec elles. Bah, c'est des vannes euh... vues
0: et revues et revues. Donc, elle, le... donc, évidemment, comme elle est enceinte, elle est hystérique. Okay, voilà, voilà. Elle, est, elle, elle est tour à tour hystérique, elle, est... elle passe euh... ses journées à manger au lit, enfin, tu vois. Elle, c'est, une harpie avec son mari. Elle, elle essaie de, elle essaie de se mettre en
1: valeur de draguer les mecs, parce que, évidemment, comme elle est enceinte, elle se sent pas belle. Toutes les pires blagues qu'on a entendues, je ne sais pas, 50, 100, 150 fois dessus, elles, elles sont toutes faites autour de ce personnage-là, qui n'existe mmh, que mmh. par ça, qui n'est, en fait, pas bien écrit. Enfin, c'est c'est dingue. C'est même dingue. Enfin, c'est li limite. Je pense que s'il y a des
0: associations de femmes enceintes, elles porter plainte contre ce personnage-là, contre mais, la série. Plus sérieusement, tu vois. Enfin, euh, c'est que ce personnage n'est caractérisé que par sa grossesse. Oui. Et honnêtement, enfin, je je, je 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 ne lui connais pas. Euh, ouais. Enfin, je me souviens pas d'un trait de caractère de ce personnage. Et pourtant, la série, euh, au, au moment où on enregistre ce podcast, on l'a vu hier. Ouais, voilà. a juste, on, on a dormi dessus dans, pendant la nuit, tu vois, histoire de, de, de la digérer un peu. Mais euh, et on enregistre direct Mais c'est vrai que ce perso Bah ouais encore une fois Sorti de sa grossesse On, on sait pas ce qu'elle fait On sait qu'elle est, qu est à la fac Je sac. connais même pas son métier C'est ouais, ça Elle est à l'université Avec euh, Kate
1: et Jules Les autres persos féminins Et c'est tout ce qu'on sait Elle est mariée à Bobby Elle a un gosse Un deuxième C'est
0: tout ce qu'on sait sur elle Je sais que sa mère est insupportable enfin que ça, qu on ça voit, ça, qu on, voilà, voit on voit sa mère Et sa mère déteste euh, son époux classique. Encore une fois classique, classique Le classique de la belle-mère et, euh, et c'est la belle-mère d'ailleurs qui s'occupe de garder euh, le gamin, classique. classique encore une fois
1: et évidemment, vous l'avez compris il y a l'épisode où il trouve une nanny tout, tour à tour, une nanny, euh, une fille avec des, avec des gros seins, voilà et puis un mec très musclé Donc, et, voilà. et, et après on fait, oh bah en fin de compte la, la grand-mère c'était pas si mal que ça et, 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 combien de fois on a vu ça combien de fois on a vu cette genre de blague comme ça dans une sitcom, mais c'est tout le temps c'est tout le temps, c'est-à-dire que, et encore on l'a dit dans l'épisode précédent de Forever, on dit les codes, c'est bien, il faut les respecter. Ils ne respectent même pas les codes parce qu'on comprend... Enfin, on en reviendra derrière sur les blagues, on... sur l'écriture de la série, ils ne respectent même pas les codes. Maintenant, on va passer sur le couple, en fait, de Jules et Lowell. Mm -hmm. Alors, Jules, c'est la meilleure amie de d'Andy, de, de donc la femme mariée, et sont ont été à la fac ensemble. Alors, honnêtement, j'y crois pas trop parce que quand on voit l'âge des actrices... Mais il y a pour moi il y a cinq à 10 ans d'écart entre les deux enfin c'est pas une, une critique sur l'âge des actrices c'est qu'en fait on n'y croit pas enfin quand on fait la fac ensemble c'est pas critique. Ben, ben,
0: moi, moi le truc auquel je ne crois pas c'est pas tant l'âge des <coughs> actrices c'est plutôt le fait qu'il y a aucune putain d'alchimie entre elles ah oui et, ah, mais globalement il euh, y, y a cast, aucune euh... alchimie entre les personnages du cast à part peut-être deux euh, qui ah. sont le personnage de James Van Der Beek du coup euh, qui se nomme Will dans la série et Zoé Lister Jones qui se nomme Kate, euh, Kate dans la série et, et effectivement ces deux persos on reviendra dessus sur eux en détail juste après ils portent vraiment la série et il y a une alchimie de dingue ouais. alors non seulement entre eux mais avec les autres mais personnages là, du
1: casting là, là tu vas un peu vite parce que comme tu aimes bien et que cette série est merdique à part pour à part je, pour je, Will et je, Kate tu veux y aller dessus dessus je, je veux dedans, aller dessus il faut suivre, il faut c'est un marathon c'est un marathon et Jules, ce personnage est car caractérisé par absolument rien oui. c'est une grande blonde très belle c'est une bimbo blonde qui on lui dit, on dit épisode 1 on dit juste dès qu'elle a un mec elle change complètement il y aura d'ailleurs la scène la plus malaisante, il en fallait de cette série. Celle qu'il a joué avec le... Dès l'épisode 2. Son, elle, elle, elle se fiance assez rapidement avec Lowell, qu'elle a rencontré dans un, dans un ashram, un voyage euh, en, en Inde. Lowell, c'est un Australien. Alors là, c'est aussi un truc, là, par contre, c'est culturel. Les Australiens, apparemment, chez les Anglo-Saxons, c'est les vannes sur les Australiens, c'est un peu comme les vannes sur les Belges ou les, euh, ou les vannes sur les Suisses chez nous. C'est-à-dire qu'on comprend pas. C'est pas une culture, on comprend pas trop. Il y a un truc avec les Australiens, un délire avec les Australiens qu'on capte pas. Bon, c'est comme ça. A priori, ça doit être très drôle. Enfin, je sais pas, c'est même pas, je pense pas. Et donc, Loel, c'est, il tient un restaurant végan mm -hmm. qui servira de QG, d'ailleurs, euh, au groupe, parce que ouais. tous les sitcoms ont un QG un bar, restaurant. Et Loel, lui, bah, évidemment, il est végan, il est dans tout un délire bouddhiste. Enfin, on sait pas trop, parce que, au
0: début, on le décrit comme ça, et après, ça n'en parle euh, plus jamais. En, encore une fois, ouais, c'est ça, c'est qu'il est décrit dans le pilote comme une espèce de, de, de mec ultra zen, ultra bouddhiste, tu vois, spirituel, euh, végan, ce genre de choses. Et, peut-être ouais, quoi au bout de 3 4 épisodes c'est oublié et ça vient ça devient seul, seulement un, 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 un mec gentil. lambda, bon, un lambda gentil, gentil un peu neuneux. Ouais. et euh, et c'est tout et pour revenir sur euh, sa copine euh, je déjà, je sais même plus Joule. comment s'appelle putain Joule, mais j'ai du mal à me souvenir je le vois là je le vois est... sous mes yeux sinon je me rappellerai même pas non mais enfin moi j'ai retenu le nom d'aucun des persos. c'est incroyable et encore une fois on l'a regardé hier on s'est quand même enchaîné euh, 10 épisodes d'un coup mm -hmm. c'est te dire et euh, donc hormis euh, Joule... Euh, bah, sa seule caractéristique, encore une fois, de la même façon que, euh, la, 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 nana enceinte. Encore une fois, j'ai pas son nom, putain. Andy. Andy. Voilà. Pour moi, écrit là. La, voilà. <rire> c'est la nana enceinte. Jules, elle n'est caractérisée que parce que c'est la, la bimbo un peu idiote, qui sait rien faire de ses dix doigts. Point et, qui, bas.
1: et qui se fiance à Lowell sur un coup de tête. C'est ça. Et donc, il a voulu la, la, bride, en fait, la fiancée de tout du long. Elle est, elle est sympathique, hein. Mais, en vrai, le personnage se résume à ça. Et Lowell, comme on veut dire, c'est encore pire. L'OL, il y a des moments dans les épisodes, certains épisodes,
0: il n'a que deux lignes de texte. Ouais, parce Quand que c'est incroyable. C'est ça, parce que <rire> Jules, encore, là, elle, elle a certaines scènes à elle, elle a certains gags, elle a pas mal de répliques. L'OL, la fâche, mais ouais, les, les, les scènes où enfin, les répliques qu'il a à l'écran, je les compte sur les doigts d'une main, en fait. Il y des, doit y avoir moments, une ligne de dialogue par a, épisode. Il y,
1: y a des moments, on se dit, mais. Alors, il apparaît en fait, ah
0: oui c'est vrai qu'il est là lui tiens, c'est vrai c'est presque est un personnage secondaire, ce qui ouais, est, est triste, c'est un personnage secondaire. D'ailleurs j'ai pas compris, parce que pour moi Lowell c'est typique de ce genre de perso euh, qu'on voit dans, bah, dans toutes les sitcoms qui apparaît le temps d'un épisode, peut-être deux ou trois, le temps juste d'un petit arc narratif et après il disparaît. Et ça, en fait, c'est le perso qui a oublié de disparaître. C'est ça. Il est resté. Il est resté. Et il, est resté et... Mais il est fait le
1: monde en mariage. Et puis après, hop, il est resté là. Voilà, hop, oh, mais puisqu'il a demandé en mariage, je vais le garder. T'as
0: l'impression que c'est le mec qui s'est <rire> incrusté dans les séries. <rire> c'est euh... clair. Et puis, voilà. Puis les scénaristes savent absolument pas quoi en foutre. Et tu te dis, c'est dommage quand même parce que c'est un petit peu un des personnages principaux de la série. Ouais.
1: Quand, quand on a pensé, moi, je pensais que c'était un penny au début. Enfin, je pensais que c'était un personnage secondaire, comme lambda, pour ouais. entrer que Jules se fiance tout le temps. qu'il y aurait un running gag qui le fiancé de Jules à chaque épisode. Et en fait, non, le mec reste et. Euh... Ne parle pas. Bah, le pire, c'est
0: que c'est comme ça
1: qu'il est introduit, en plus, dans ouais, le pilote, tu vois. Ça, il, est il est introduit
0: est trop... comme... Enfin, la, Joule la arrive conquête de
1: en... disant... Joule, ouais.
0: Joule arrive en disant... Alors, je sais que je dis à chaque fois que euh, c'est l'homme de ma vie, mais à chaque fois... Euh, c'est l'homme de ma vie. Mais pour ce, ce coup-ci, je vous promets, c'est l'homme de ma vie. Et tu dis, ouais, et puis en fait, ça va pas être l'homme de ta vie, et machin, et puis tu vas, l'épisode d'après, tu vas en trouver un autre, et l'épisode d'après, tu vas en pas en trouver un autre. Et oh, en fait, non, encore une fois, c'était effectivement le bon. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, ce perso secondaire qui est censé disparaître peut-être au bout de deux épisodes, mais qui reste et qui a oublié de partir.
1: Et derrière ça, maintenant, enfin on entre le facteur sympathique, le rôle de Will. Will était le gynécologue qui travaille avec Bobby, donc euh, c'est son meilleurs amis, ils ont fait la fac ensemble aussi. Mm -hmm. euh, il est tenu par James Vanderbeck qui a fait Dawson. Et on, euh, dans le pilote, euh, il est séparé de sa femme et il apprend qu'il va divorcer. Et donc la série, quelques épisodes qu'il y a, tourne autour en fait de Will, qui lui souhaite euh, bah, refaire sa vie, trouver une conquête, et qui, est, euh, et qui honnêtement est un personnage extrêmement drôle. Mais ouais. Jen Van Der Beek, l'acteur de Dawson, qui joue Will donc, est un mec extrêmement drôle. Là, il a complètement contre-pied ce qu'il a fait dans Dawson, ce qu'il a fait de la célébrité, et il le fait extrêmement bien. Le seul problème que je dirais sur, sur Will, c'est que le personnage est un peu parfois un peu bizarre, parce qu'on nous dit qu'il est quasiment plus mmh. chaud à un moment, qu'il n'a couché qu'une qu seule femme, d'ailleurs Kate se moque beaucoup de lui là-dessus, mais derrière un épisode, il est super doué au sexe. Et alors qu'à un moment, il disait qu'il était pas doué avec ça. Donc c'est... Un... Et... Et c'est con parce que le côté mec maladroit est super drôle. Et voilà, il le joue super bien. C'est le personnage qui te fait... Quand on le voit apparaître à l'écran, on se dit, ça y est, on va rigoler un peu. Dans une série très malaisante... Alors, en vrai, c'est cette série, c'est un carnet, ça Stockholm. Là, aujourd'hui, en tête, pourtant je l'ai vu hier, hein, j'ai que les bons moments où il y avait Will ou Kate qui étaient là, qui nous faisaient marrer. Et euh,
0: les autres, ils ont vraiment passé. C'est un des problèmes, effectivement, de la série... Euh... Oui, le, enfin, le perso de Will, oui, justement, traduit ça. C'est que l'écriture des persos est inconsistante. Euh, hmm? Un épisode, ils sont, ils sont caractérisés euh, d'une certaine façon. L'épisode d'après, ils sont caractérisés, caractérisés d'une autre. Et, euh, ouais, c'est que c'est inconsistant. On a du mal à voir où les persos ouais. veulent aller. Mais, euh, et, et pourtant, oui, bah, il est drôle. Oui. Pourtant, oui, il est, est drôle. Il est très drôle. Le, il
1: est très bon. C'est ça, il vole,
0: il, il vole, le show, hein, vraiment. Euh, ah bah, c'est même pas qu'il vole le show, c'est juste qu'il porte la série oui, sur ses épaules. Là, sur à les lui les tout épaules.
1: seul. Et quand, et quand il est mis avec d'autres personnages, il est bonifie, notamment Lowell, on parle des personnages secondaires. Son seul bon passage, c'est une sorte de vaudeville qui joue avec Will dans ouais. un, on va raconter, on s'en fout, c'est pas un spoil, on en a rien à faire. Will retourne à un moment, à, alors alors il y a beaucoup de vannes pipi caca et de cul dans cette série. Beaucoup trop. Un peu trop même. Donc Will, euh, Will a un besoin pressant, il a une voiture avec Lowell, il passe devant son ancienne maison oui son ex-femme, enfin c'est ce qu'il pense, et donc il décide de partir faire ses besoins là-bas, il a encore les clés. Arrive en fait une personne qu'il ne connaît pas, il se planque dans un placard et s'ensuit une sorte de vaudeville extrêmement bien fait, extrêmement drôle, où Lowell va être impliqué, tout le monde va être impliqué, et c'est vraiment rigolo au possible. On se marre bien, et c'est bien fait. Et même Lowell qui en fait euh, ne sert à pas grand chose à cette série, là il est bon. Et c'est triste, c'est triste, parce que, ben, là, clairement, on pourrait faire des choses bien, enfin, euh, je, je veux dire, tout le monde n'a pas un John Van Der Beek, ne faites
0: pas n'importe quoi avec qu un John Van Der Beek, les gars, enfin, vous, tout le monde n'a pas cet acteur-là avec sous la main. Euh, tu c'est difficile à dire tu sais pas si ce sont eux qui ont gâché le talent de James Van Derbeek, ou si c'est lui qui a réussi à améliorer la série enfin tu sais pas dans quel sens ça fonctionne mais le fait est que ouais euh, il vole enfin il porte la série à bout de bras alors il est pas tout seul oui. t'as le perso de Kate qui est vraiment le deuxième meilleur perso de la série joué par
1: Zoé Lister Jones qui effectivement ouais. est un perso
0: qui super. elle aussi elle, elle, elle dégomme vraiment mais l'ensemble du casting et à chaque scène où, dans laquelle elle apparaît mais elle, elle vole la scène c'est incroyable et d'ailleurs il y a une alchimie entre elle ah oui, et Will. le perso de Will, mais qui est absolument génial et d'ailleurs, enfin, on s'en doute, mais on sait que si la série avait duré plus d'une saison, ils se seraient fatalement mis ah, ensemble. Il y aurait forcément eu cet arc narratif où un petit peu comme euh, euh, Barney et Robin, ce genre de choses, ils finissent en couple. Tu vois, c'est obligé. Ils auraient fini en couple parce que les deux ou trois scènes qu'ils ont ensemble de façon un petit peu ah, intimiste, plus... tu sens que ça y mène et de, plus que plus que deux, plus que tout, ouais, en fait, ouais. c'est que en vrai cette série on ne vit
1: que pour voir Will et Kate à l'écran, même séparément. En se disant, on attend qu'ils arrivent vite. Et après, quand ils sont ensemble, on sait qu'on va forcément en prendre plein les yeux. Tout le temps, tout le temps, ils sont toujours en concours. Kate, elle joue en fait, euh, en fait, Kate, Barnet au féminin. C'est le Barnet de Amateur oh, mother au féminin. Kate, c'est une businesswoman qui a réussi. On comprend qu'elle est euh, community manager pour les stars. Elle gagne très bien sa vie. Elle enchaîne les, les, les enchaîne les conquêtes et elle, euh, elle a ce délire par rapport au mec euh, qu'elle traite comme des objets sexuels, tout en cherchant quand même le mec qui la, qui la fera rêver. D'ailleurs, il y a un épisode complètement dingue... Et, un... Qui a mourir Alors, de rire. En, encore une fois, je pense qu'il faudrait revoir l'épisode. Il faudrait le revoir, parce que je pense que c'est qu'une partie de l'épisode. Dans, dans un épisode, en tout cas, elle rencontre un gars qui est papa. Mmh. Elle flippe un peu. Mais en fait, la fille a 20 ans, donc là, elle flippe moins, ça devient sa meilleure amie, elle se promène. Et oui, il trouve la fille de 20 ans très à son goût, et commence à sortir avec elle. Donc s'en suit en fait un, un repas complètement fou, il l'appelle belle-maman, enfin une série de vannes drôles, alors dans un épisode qui est insipide, ça fait vraiment bien vraiment bien marrer, et à la fin on découvre que la fille de 20 ans est euh, maman, elle est aussi d'un petit qui a pas mal de 3 ans, et donc Kate se moque Will en disant « Ah ah en fait t'es papa ?» Il fait « Oui, et toi t'es grand-mère » Cette scène est tellement drôle, parce que les deux le jouent tellement bien. Ou en fait, d'ailleurs, Kate simule une crise
0: d'épilepsie pour euh, pour okay. se barrer. C'est fou, c'est en, en fait, moi, c'est une des grosses questions que j'ai avec cette série et je la, je, enfin, je comprends absolument rien. C'est que les scènes de Kate et Will sont super bien écrites. Tous les gags, enfin, c'est quasiment un sans faute. Et je comprends pas comment des scénaristes qui arrivent à faire un sans faute euh, complet avec ces deux persos peuvent se planter mais quasiment enfin, systématiquement avec les autres. J'arrive pas à comprendre. J'ai pre presque l'impression qu'à chaque fois, ce sont des scénaristes différents qui s'occupent des autres persos. C'est pas possible. Com comment tu peux réussir à être aussi drôle avec le ces cul. deux persos et te planter autant à être aussi, mais vraiment, pour le coup, nul et presque gênant avec les autres persos bah, Donc, je, je sais pas, je peux pas dire... Moi, je que comprends pas. Cl clairement, en plus, bon. Après,
1: derrière, on dit que c'est des blagues pipi-caca et de cul. Soyons clairs, les sitcoms comme Oh, et Maitre Shop Mother reposer mmh. aussi beaucoup sur le bac pipi caca et de cul C'était c'est pas pas une critique mais faut bien les faire faut, bien, faut pas se faire là en fait c'est une série qui veut je sais pas qui veut trop comme tu dis euh, je comprends pas comment on peut être aussi drôle avec deux personnages mmh. euh, en vrai cette série aurait dû être euh, je ne sais pas fait différemment avec des couples, mar de, des couples mariés ou un seul couple marié qui voit ses deux meilleurs amis euh, faire des sorties qui vit par procuration ce qui est leur vie, leur vie à eux mais ça marche pas euh, les, les, les scènes où il n'y a, a pas Will et Kate ne sont pas drôles ou sont mal tournées par exemple il y a une scène où euh, c'est euh, Bobby, il fait un tour de tennis. Ils euh, sont partenaires vers ce blesse, donc il demande à Lowell, comme il est australien évidemment, il sait joué au tennis, enfin voilà, c'est le délire, bon, un classique. délire. C'est un classique, de venir jouer avec lui. Et il y a ce moment classique où le mec gentil, comme c'est un sport, devient une grosse brute, et en fait il défonce tout le monde. C'est un gag classique, c'est un gag qui peut être drôle, mais normalement il est bien amené. Là non Là non, il est mal amené, il est mal joué, c'est extrêmement malaisant. Enfin, euh, tu te dis, mais, mais comment on peut rater ça Comment en fait, la série tente de suivre tous les codes de la sitcom parce que les codes c'est une bonne chose. Ça aide à garder un cap, ça aide. Euh, ouais, mais là
0: pour le équipons, coup, elles en ratent tout le temps. Pour le coup, elles ratent toutes. Et euh, un, une des particularités justement des sitcoms, c'est que normalement les personnages se sont presque un petit peu comme des pièces d'un puzzle et tu devrais pouvoir associer chaque perso avec un autre. Et normalement, ça doit donner. Alors déjà, il doit y avoir une alchimie entre tous les membres du casting et chaque perso mélangé avec un autre, ça doit donner quelque chose de très drôle ou en tout cas une situation un petit peu inédite. Et on le voit par exemple, bah je sais pas moi, je reprends euh, Oha Michio quand tu mets euh, Barney avec Lily, quand tu mets euh, Barney avec Robin, quand tu mets euh, Ted avec Marshall, euh, Ted avec Lily, enfin bref. Chaque perso peut être mélangé avec un autre et ça donne une situation très drôle. Là en l'occurrence, ça fonctionne pas. Et encore une fois, les deux seuls qui sauvent euh, la série, ce sont euh, Kate et Will. Et effectivement, à chaque fois que tu poses Kate <coughs> ou Will avec un autre personnage de la série... Et ben il arrive à rendre l'autre personnage drôle. Tout ça. Et il arrive à rendre la scène drôle. En revanche, quand tu prends les deux autres, enfin les, le reste du casting et que tu les mélanges un petit peu entre eux, ben c'est fade, c'est nul, c'est nul. Ouais, nul. Enfin, tout simplement. Il y a, y a pas d'autre
1: C'est malais, malaisant. Il euh, y a évidemment comme euh, Jules devient végétarienne, vegan comme son comme son mec. Il euh, y a forcément la vanne, la scène où elle va vouloir manger de la viande et manger un cheeseburger et tout le reste. Et cette scène, elle est faite en... Fait en slow motion, avec Jules qui déteste ses cheveux, mais c'est un effet qu'ils font, épisode 2, qu'ils font plus jamais, même, même le sont fait, frère, c'est chaud, on va plus faire ça, enfin, même le son dit, c'est malaisant et c'est chaud, et ils ne font plus jamais ça, c'est gênant, c'est malaisant, c'est mal fait, et pourtant, c'est un code, c'est un classique, c'est un vrai classique, comment on peut rater un classique Comment une chaîne comme CBS Qu'un des plus gros networks américains, qui a fait O.A. Oh, Metchum Enfin, on est quand même, euh, en 2014, on est après Friends, on est après O.A. Oh, on est après Big Bang. Enfin, on après, après, pendant Big Bang Théorie, New Girl, toutes ces séries-là. Comment tu peux te prendre les pieds
0: dans le tapis autant? Comment tu peux, et encore une fois, avec James oui. Vanderbeck, avec un bon acteur! C'est incroyable. Surtout que l'ambition de cette série, en plus, bah, c'était de pouvoir être la, l'héritière, ou en tout cas, la nouvelle Friends, la nouvelle O.A. Oh, Metchum Mother, bah, la nouvelle New elle Girl. A été, tu vois. Elle a été diffusée juste après la fin oui. de « Oh, Matthew Mother » par la chaîne qui a fait « Oh, Matthew Mother »
1: avec grand renfort a priori de trailer euh, le jour de le dernier épisode de « Oh, Matthew Mother mm. » euh, et c'est je pense déjà en même temps il faut jamais afficher tes ambitions je pense parce que c'est compliqué déjà tu arrives après une série comme « Oh, Matthew Mother » qui a tout éclairé son, son passage même si elle s'est finie, on en parlera pas parce qu'elle a une 9 saisons, c'est pas notre série quand on parle même si la fin, oh, le dernier épisode a été euh, assez euh, moyennasse moi j'ai pas aimé la fin mais comme beaucoup de gens ça c'est personnel et que je trouvais que la série à partir de la saison 6 commençait vraiment à décliner et que la saison 9 rattrapait un peu le tir, de, un peu, un peu le tir. mais ça c'est d'autres trucs c'est qu'on arrive après toute une série euh, tout, dans, en fait, dans un milieu très concurrentiel la comme c'est concurrentiel aux USA tu es face à des masses comme Big Bang Theory après One Mature Mother, Friends est encore là l'ombre de Friends plane, plane encore oh. sur toutes les séries de télévision il y a New Girl qui a su tirer honnêtement son épingle du chapeau par rapport à d'autres séries et on tente ça comment tu peux lutter quand t'es aussi mauvais tu peux, tu peux pas bah... Et surtout quand tu l'affiches, quand tu l'affiches comme ça, tu te, c'est, un... c'est la première fois, dans, dans le premier qu'on a, qu'on qu aborde ce qu'on appelle un plantage
0: industriel. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, les séries dont on parlait, c'est, elles avaient toutes un gros potentiel, elles avaient toutes énormément de qualité, mais euh, leur défaut, entre guillemets, c'était d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou parce qu'elles étaient diffusées trop tôt, ou parce qu'elles étaient diffusées trop tard, ou parce que la production, enfin, il y avait eu des problèmes ouais, là, internes en production. Oui. Là, en l'occurrence, euh... en fait, c'est juste que c'est nul. Je voilà, tout simplement. Elle a été Mais, annulée parce que la série, en fait, elle rate tout ce qu'elle essaie de faire et elle, ça fonctionne pas. Elle, 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 a, elle a
1: effectivement quelques fans, quelques gens qui aiment la série. On a, on a eu, elle est pas si mal notée hein, sur. Euh... Wayam elle est why, why I am DB, elle est sur elle est à 7 sur 10 3,7 sur ouais, mais ça, ça, les, ça, ça les, les gens les gens les gens honnêtement enfin euh, réveillez-vous il y a des bons il y a des bons trucs non, moi, j'aime pas j'aime pas dire c'est nul j'aime dire je préfère dire j'aime pas parce que c'est les goûts c'est les couleurs on peut pas, mais là, là franchement enfin il y a tellement mieux à côté enfin mmh, euh, mmh. clairement il y a euh, là quand je la vois
0: et pourtant, j'avais un bon souvenir. <rire> c'est ce que j'allais dire. Je comprends. En fait, c'est que c'est une mémoire sélective. Oui, c'est que t'as beaucoup aimé les scènes avec Will et Kate, de la même façon que moi, à la limite, je vous recommanderais presque de regarder la série uniquement pour Will et Kate. Après tout, c'est des épisodes de 20 minutes. Il y en a 8 à se partir. Ça passe, tu vois. Ouais, ça et passe. Et Will et Kate, pour le coup, vraiment, ils sont drôles. Sa mère, ils sont drôles. Mais euh, après, ouais, t'as oublié les autres, quoi. mais ouais, C'est même ça. pire que ça, c'est que les blagues, c'est que les blagues ne tombent pas simplement à plat, parce que les blagues sont ratées. Il y a un moment euh, dans, dans la série, on comprenait pas. Ah oui. L'introduction de la
1: blague n'avait pas, pas, pas été faite. Alors ils font, une, ils font la, le classique de Jules qui veut se marier, elle choisit une robe de mariée. Elle choisit, une, voilà, elle Donc, elle choisit une robe de mariée. Vous l'aurez compris. Et le classique, le, le marié ou la maman de mariée, là c'est le, le futur mmh. marié qui dit, va enfin, qui dit. On ne sait pas. À un moment, elle débarque, avec une robe de mariée alors, dégueulasse, alors que là c'est une très belle. Et une robe de mari déclasse, ce type, du 19 e siècle. On dirait Haïdi, un comme ça. Et on nous dit, en plus devant son futur mari, ce qui est complètement con. Et on nous dit, euh, oui, c'est la robe de mariée de la grand-mère de, de, la grand-mère de Lowell. Ok, très bien, soit, euh, il faut que je la porte. Soit. Normalement, dans ces moments-là, c'est le c'est le, le futur mari qui doit dire, c'est la robe de mari de ma grand-mère, j'y tiens beaucoup, il faut que tu la portes, machin et tout. Il y a toute une scène un peu vaudevillesque où la, la meuf tente de foutre en l'air la robe de mariée, et parfois il y arrive, et comprend que ça compte pour son mari. Le mari, euh, il, la, il veut la porter, puis en fait le mari dit, non, allez, prenons autre chose, tu vois. Et euh, là, il n'y a pas tout ça. Et, en fait, là, on va la porter, et à la fin de l'épisode, en fait, nous, on oublie tout ça, on la revoit avec la robe de mariée, le chapeau et une sorte d'ombrelle, c'est drôle, et puis le, le, le gars, il fait, ah, je suis content, elle dit, à ah, tout je suis content, tu es dans la grande tradition euh, de ma famille, et tout le reste, la tradition des, mar des mariés qui se font avoir, et il la prend en photo. Tout ça, était une vanne. Donc, en vrai, quand on réfléchit à ce, à ce sketch, ça peut être drôle, ça, ça mais, a être pas
0: drôle, le début, mais il, il manque tout. Il y, y, y a pas d'intro, il y a pas ce moment où justement où il dit où euh, oui, enfin pas oui, euh, Loewel lui dit tu dois porter cette robe, c'est important pour moi. Ce genre de Encore une fois, il y a pas l'introduction de la blague. J'ai l'impression que toute une scène a été coupée au montage. C'est incroyable. Enfin, on, on était comme deux cons devant l'épisode. Ouais, on comprenait pas. On, pas. On, on est revenu en arrière. On se dit mais il manque quelque chose. Et c'est le problème de la série justement. Enfin, c'est un des problèmes d'écriture, c'est que tout il y a beaucoup de choses qui sont passées sous le tapis ou qui sont traitées en off, comme notamment euh, des, des choses très importantes en plus, comme cet épisode où euh, euh, le couple marié justement se dispute et parce qu'il sombre dans la monotonie, ce genre de choses. Et forcément, t'as Lowell, qui lui vient de se financer avec Jules, euh, capte leur conversation et puis il commence à avoir des doutes sur son propre couple. Et ce qui normalement, ce qui normalement devrait faire l'objet de tout un épisode où bah, Lowell fait part de ses doutes, il hésite. Euh, les autres persos essaient de le convaincre. Là, c'est intégralement traité en off. Ah oui. Et c'est incompréhensible parce que normalement, enfin, c'est, enfin, c'est un enjeu important de la série quand même. Et non, pas du tout. C'est traité en off. Et il y a beaucoup d'enjeux comme celui-ci qui sont euh, survolés littéralement au profit de blagues. Euh, de pour cul. le coup, vraiment, ouais, des blagues de cul, des blagues idiotes ou euh, comme l'accouchement la, la, de. Euh, ah oui l'accouchement complet de de Andy de Andy où on te il dit est... elle perd les eaux tac l'instant d'après cut elle se retrouve euh, à l'hôpital avec euh, le bébé dans les bras Alors que normalement dans tous les sitcoms l'accouchement la, il fait... y a le il y a enfin, le c'est l'événement que t'attends depuis il oui, euh... y a une préparation c'est voilà. normalement il
1: y a le moment où la la la, la, la future mère teste ses copains ils la mère attend attend à, à, à l'hôpital c'est ça il y a plein de classiques qui sont pas faits là elle accouche en 30 secondes alors je pense que l'actrice était vraiment enceinte et a vraiment accouché pour le coup c'est pas théâtre. impossible. je je sais pas trop mais, ça euh, c'est vrai que c'est assez bizarre. La série manque de rythme total. Dans une sitcom, euh, enfin, c'est pas qu'elle manque de rythme, c'est qu'elle a un rythme étrange. Une sitcom, c'est, faut, ça va être rythmé. Faut
0: que ça balance. Ah, c'est, l'humour. L'humour, quoi qu'on en dise, c'est ultra rythmé. C'est presque comme écrire de la musique. Il doit y avoir des moments de pause, il doit y avoir des silences, il doit y avoir des rythmes lents, des rythmes rapides. Il faut, il faut tout respecter pour que ça soit vraiment drôle. Et là, en fait, il respecte rien. Et ça, parfois, on, on a des moments
1: où on fait des scènes très longues qui s'étendent. Je sais pas pourquoi. Mm et par moments, notamment bah, le, la fois où euh, Andy reste on fait, fait la femme enceinte qui reste dans le lit, ne oui. pas bouger alors ce qui est très con elle, alors elle, 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 fait, elle fait croire aux gens qu'elle peut pas quitter le lit parce qu'elle a des problèmes mais Andy ton mari est gynécologue enfin euh, un moment, et oui le, le meilleur ami de ton mari qui est chez toi est gynécologue aussi enfin à un moment un tiers du cast est gynécologue ça ne peut pas fonctionner c'est une blague de merde ça ne peut pas marcher enfin comment elle peut être aussi conne pour penser que ça peut marcher scène, ça ne ça fonctionne pas et et cette scène est dure mais des minutes entières, c'est malaisant, on ne comprend pas pourquoi ça dure autant. Les scènes très drôles, parfois, sont coupées en plein milieu. Et on pop, par moments, c'est presque épileptique, on passe d'une scène à l'autre, sans trop comprendre ce qui se passe. Les acteurs changent d'habit. Donc on dit, ah, ok, on est demain, on est quand, enfin, on comprend rien. Il y a des moments où on est épisode entier, où on est perdu. On ne sait pas quand ça se passe. C'est comme s'ils si avaient tout tourné, toutes les scènes d'un côté. Et après, ils avaient monté ça au même...
0: Ouais, c'est même étrange, parce qu'il y a des, il euh, a des passages, enfin, il y a des arcs narratifs dans un même épisode où, euh, pour certains persos, t as l'impression que ça va se passer peut-être en, en une heure de temps et sur l'épisode et pour les autres la journée entière va se dérouler voir parfois même plusieurs jours et tu comprends pas comment en un même épisode il peut se passer à la fois une heure de temps pour un perso et deux jours pour un autre c'est un peu incompréhensible
1: le temps est mal géré et ça ça fout tout en l'air encore une fois il y a aussi le contexte qui frappe quand à la volonté afficher clairement affichée par Esteban d'être le nouveau Ahmed Moser
0: déjà
1: tu arrives après une série qui a duré devant ans c'est jamais très bon parce que bah on l'a bien vu devant avec Forever. Il euh, y a un temps et il y a un moment pour toutes les séries. Il y a un public, il faut trouver son public. À quel moment passer après la fin d'une série qui a marqué une génération entière C'est une bonne idée, surtout avec une fin qui a laissé un peu pantois un peu pantois comme la fin. Faut pas, faut pas se mentir. Donc alors, cette série là, très concrètement, euh, elle est arrivée en, déjà au bon moment. Mais en plus de ça, elle était pas bien, elle était pas bonne. C'est-à-dire qu'elle elle souffre forcément de la comparaison avec son aîné, euh, On est en, en face d'elle, il y a encore Big Bang Theory qui, euh, rabatouche son passage, qui est une très bonne série, un, un grand, un grand exemple, même si, euh, euh, ce serait mainstream, hein, je ne sais pas pas oui. me dire. Regardez là, dans ce que peut faire une sitcom, en termes de, de qualité d'écriture, de personnages, d'évolution de personnages, d'intégration des nouveaux personnages, Big Bang Theory, c'est un modèle du genre. On dure pas 12 ans, si on est, si on fait de la merde. Alors,
0: moi, j'aurais, au contraire, euh, tu vois, je te dirais, si vous voulez apprendre justement ce qu'est une bonne sitcom, regarder euh, Friends with Better Life non, Friends with a Better Life, non, ah, with better better life. life. parce que c'est beaucoup plus simple, simple d'apprendre de ceux qui se plantent, de ceux qui réussissent parce que ceux qui réussissent, non, tu sais même pas pourquoi ils ont réussi, tu dis ok c'est bien mais c'est difficile, tu sais, c'est comme la joconde tu dis ok c'est un très grand tableau mais pourquoi on, on se pose encore des questions, alors que tu prends une croûte tu dis ouais ok je, 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 je vois pourquoi c'est naze, et là c'est un peu la même chose tu, tu vois immédiatement les défauts ça te saute à la gueule et tout de suite tu sais ce qui va, ce qui ne va pas les rares trucs qui fonctionnent, ils ressortent tellement que, bah ouais, t'apprends plus de ce genre de série qu'effectivement, qu'une série comme comme euh, Big Bang Theory ou euh, New Girl, ce genre de choses. Alors, je te prends un mot. Est-ce que pour
1: apprendre ce qu'est une bonne série euh, type Sherlock Holmes, on doit regarder John Doe, quoi Non. Voilà
0: <rire> enfin, <bref>. Donc,
1: le <rire> est venue de répondre à la question bah « Est-ce que vous devez regarder Friends with Better Lives ?» Ma réponse à moi, c'est... Euh, Oh, c'est compliqué, si vous trouvez sur Youtube les meilleures scènes, les meilleures gags de Willy Kate, regardez, vous vous marrerez, ça sera bien, mais tombez pas dans le piège de vous dire « Ah, l'extrait a l'air drôle, la série doit être drôle, c'est un piège,
0: je vous dis vraiment. » Honnêtement, ouais, regardez plus par curiosité qu'autre chose, tu vois. En fait, je pense que même chaque série dont on parle dans cette dans ce podcast, il faut regarder au moins un épisode, par curiosité. Ouais, tu pour, vois. Voir. pour voir. Mais ou euh, certains, non, il faut pas. John Doe, il faut pas, par exemple. <rire> Mais C'est euh, ouais, si, pour savoir ce que c'est comment on fait une bonne série Sherlock Holmes <rire> non dans ce cas là regardez une bonne série Sherlock Holmes et euh, je, pff, non j'allais parler de John Doe encore tu m'emmerdes et euh, Friends with a better life non regardez au moins un épisode ou deux ne serait-ce que pour le perso effectivement de Will et Kate qui sont ouais. mais, à pleurer de rire et le reste enfin
1: oubliez ça vaut pas le coup quoi. exactement c'est euh, ce, ce que je pense aussi Eh bien écoutez merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés Merci encore une fois pour vos retours, n'hésitez pas à nous, à nous les faire, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Premier et Unique, le podcast des séries qui n'ont qu'une seule saison.
0: Je devais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ouais, je peux euh... dire au revoir, oui salut. Eh euh, merde, putain j'arrive même plus à dire au revoir. Eh, salut tout le monde